0: Lasst uns in der Atmosphäre bleiben, nicht da rausgehen. Das ist wie so ein roter Faden für heute Abend. Ich möchte euch einfach einladen, euer Herz weiter aufzumachen. Als ich so einen Heiligen Geist gefragt habe, was heute Abend dran ist, sind mir ganz schnell sind mir zwei Wörter eigentlich in den Sinn gekommen. Das eine Wort war gewesen, Fokus. Und das zweite Wort war Hingabe. Und ich habe mich an ein Gespräch mit einem guten Bekannten erinnert, der ist vielleicht schon ein Jahr her, das Gespräch. Der hat ein Fahrsicherheitstraining mit dem Motorrad gemacht. Er hat gerade angefangen, Motorrad zu fahren und ist dann zu so einem Fahrsicherheitstraining gefahren und hat mir davon erzählt und ich habe ihn so gefragt, hey, wie war es, was war denn so die größte Herausforderung für dich? Und er hat so erzählt, ja, wir mussten zuerst so, so im Slalom um, die, um diese Pylonen dumm fahren. Und, und das ging eigentlich noch. Und dann mussten wir uns mal ein bisschen so in die Kurven legen und ein bisschen nach links und nach rechts. Und da habe ich schon ein bisschen mehr Respekt gehabt. Aber das ging auch. Aber dann, sagt er, dann haben wir was gemacht. Da habe ich gedacht, das wäre das Einfachste von allen. Da hat der Instruktor, die haben so eine Linie auf ihrem, auf ihrem Gelände gehabt, die war vielleicht 40 Meter lang. Und er hat gesagt, stellt euch am Anfang der Linie hin und fahrt einfach geradeaus auf der Linie. Einfach geradeaus auf der Linie. Und sie alle so, ja, pf, wie gerade auf der Linie? Machen wir gut, fahren wir gerade auf der Linie. Und der Erste fing an und hat sich fokussiert auf die Linie. Und er hat es nicht geschafft, gerade auf der Linie zu bleiben. Die Linie war, war nicht so breit. Sie war vielleicht ein Ticken breiter, als das Rad von dem Motorrad gewesen ist. Und er fuhr, und der Nächste fuhr, und irgendwann hat der Instruktor gesagt, oh, der Erste, der es schafft, dem spendiere ich einen Kasten Bier. <lacht> hey, und dann waren die so richtig motiviert, hat er erzählt, und, und fuhren, und keiner hat es geschafft. Keiner hat es geschafft, die kompletten 40 Metern am Stück auf der Linie zu fahren. Bis der Instruktor ihnen gesagt hat, wisst ihr, ihr alle, ihr habt euch nur die ganze Zeit auf die Linie fokussiert, aber sucht ihr ein Ziel am Ende der Linie, Schau auf das Ziel am Ende der Linie und ihr werdet sehen, ihr fahrt ohne, dass ihr es merkt, auf ganz gerade auf der Linie und der Erste fängt an und es war, wie er es gesagt hat. Sie haben ihren Fokus ausgerichtet, nicht mehr auf die Umstände, die Linie, sondern im Christlichen, wenn man sagen, auf Jesus, auf den, der der, der, der der Fokus sein sollte. Sie haben sich ein Objekt, ein Ziel gesucht und sind einer nach dem anderen. Direkt auf der Linie gefahren. Und ich fand es so spannend, weil so im ersten Moment denkst du so: hey, das ist so einfach. Ich meine, ich bin kein Motorradfahrer, mein Vater war aber, der hat ihn dann gefragt und hat gesagt: genau das ist es. Es ist nicht so leicht, auf einer Linie geradeaus zu fahren, wenn du da auch noch genau auf der Linie sein musst. Und als ich wieder nachgeschaut habe, was das Wort Fokus eigentlich bedeutet, dann können wir lesen: das kommt aus dem Lateinischen und steht für Feuerstätte oder Brennpunkt. <lacht> Und das fand ich so interessant, weil der Fokus, das ist so der heißeste Ort. So die Definition heißt, in einem Punkt vereinigen, sich ausrichten. Wenn wir fotografieren, dann sprechen wir davon, wir müssen den Fokus einstellen, dass das Bild scharf wird, um ein klares Bild zu erzeugen, sich auf ein Objekt fixieren, konzentrieren und die Aufmerksamkeit dem Lernen widmen, so steht es im Duden. So, das heißt, etwas im Fokus zu haben, bedeutet, es ist klar und scharf eingestellt. Und dann gab es die zweite Definition, das ist schon für die etwas, die sich da ein bisschen besser auskennen. Da heißt es sozusagen, das Zentrum dort, wo sich zwei Strahlen schneiden, die parallel zur optischen Achse einfallen. (lacht) Ein paar Sätze für Fokus. Im Fokus vom Brennglas ist die Hitze am größten. Ist die Hitze am größten, wenn dein Fokus auf Jesus ausgerichtet ist, dann ist die Hitze, dann wirst du automatisch angezündet, weil du ihn siehst, weil du auf ihn fokussiert bist und du wirst brennen für ihn. Ganz spannend. Und ein Fokus kann sich auch verändern. Ihr kennt das, Ich meine, der Fokus zum Beispiel von TV-Sendungen über die letzten zehn Jahre, der hat sich dramatisch verändert. Der Fokus der Welt verändert sich immer wieder. Und Die Frage stellt sich zwangsläufig, worauf setzt du deinen Fokus? worauf setzt du deinen Fokus? Und wisst ihr, die Antwort ist immer einfach, ist Jesus. Und wenn wir früher in der Bibelschulzeit, wenn irgendeiner eine Frage gestellt hat, dann hat einfach immer einer reingeworfen, von hinten, von 100 Leuten, Jesus! Egal, ob es um Jesus ging oder nicht, die Antwort war immer Jesus. Aber die Frage ist, worauf setzt du wirklich deinen Fokus? Und der Matti hat es gerade so schön gesagt, es geht nicht um Leistung. Konzentriere dich doch jetzt endlich mal mehr. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich den Satz schon gehört habe. Jetzt streng dich doch mal ein bisschen mehr an. Ich werde euch ein bisschen nach aus meinem Leben erzählen. Ich komme aus dem Fußball und da geht es ja um Leistung und du musst gute Leistung bringen. Und wenn du sie nicht gebracht hast, habe ich auch von meinem Vater immer wieder gehört, jetzt konzentriere dich doch mal. Jetzt fokussiere dich doch mal ein bisschen mehr aufs Wesentliche. Es geht nicht um Leistung. Ich habe mir die Frage gestellt, was brauchst du, um einen perfekten Fokus zu haben? Und ich weiß, es sind einige professionelle Fotografen im Raum oder einige, die sich wirklich gut da auskennen damit und ich bin es nicht. Aber die heutigen Kameras, ich habe mir vor zehn Jahren, als unsere erste Tochter auf die Welt gekommen, ist eine Spiegelreflexkamera gekauft. Die haben mir gedacht damals, okay, ich brauche eine Kamera, die schnell auslösen kann, damit ich so Schnappschüsse bekomme. Und so einfach die, die damals ging es noch nicht so leicht mit dem Handy, du hast drauf gedrückt und sofort das Bild da. Sondern das war dann noch so, ein, so eine Spiegelreflexkamera und die war richtig schnell. Und jetzt gibt es natürlich schon wieder zehnmal schneller. Aber meine Lieblingsfunktion für mich als Laien <lacht> war der Autofokus. <lacht> Weil ich musste nur kurz drauf drücken und wenn du so halb gedrückt hast, hat es sofort eingestellt, klick und drauf. Und du hast das perfekte Bild, es war scharf, alles super. Und es wäre doch schön, oder? In unserem Leben, wenn wir uns neu fokussieren, neu ausrichten, wenn wir einfach so die Taste Autofokus hätten. Aber es ist leider nicht so einfach. Wenn man sich da so ein bisschen informiert und, und ich habe mich damals auch ein bisschen informiert, wenn du dann außerhalb des Autofokus sein möchtest, dann braucht es Zeit. Es braucht Zeit, um den richtigen Fokus zu bekommen. Es geht nicht mal eben schnell. Es muss, es muss eine Priorität für dich sein. Es gibt Fotografen, die wollen irgendwie so Landschaftsfotos machen, die nehmen sich Stunden über Stunden, um, um sich komplett zu fokussieren, um das perfekte Bild hinzubekommen. Die haben eine Leidenschaft für diese, für diese für sie Priorität. Die lieben es, das zu machen. Und das ist das Zweite: du musst es lieben. Ich habe einen ganz spannenden Satz von Steve Jobs, dem Gründer von Apple, gelesen. Da heißt es, er sagt, wenn du deine Arbeit, die du, das, was du machst, nicht liebst, dann lass es. Suche es so lange, bis du was gefunden hast, ansonsten lass es. Wenn du sie nicht liebst, dann lass es. Ein ganz spannender Satz von Steve Jobs, der nicht mehr am Leben ist. Und in Matthäus 6, 21, und da lesen wir den Vers, und den haben wir bestimmt alle schon mal gelesen, oder die meisten, da heißt es, wo, der, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Was ist das, was du liebst? Was ist das, was dein Schatz in deinem Leben ist? Oder in 1. Chronik 22, 19, so richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Es braucht eine Entscheidung, dass wir unser Herz und unseren Sinn auf Gott ausrichten. Und diese Entscheidung, die treffe ich täglich. Diese Entscheidung treffe ich täglich. Es wäre so schön, ich hätte sie einmal getroffen und dann wäre es so ein Autoding. Ne? So, dann läuft das und dann brauchst du dich nicht mehr entscheiden. Aber jeden Tag neu das ist meine Erfahrung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, und ich habe gesagt, hey Jesus ist meine Priorität. Jesus ist mein Fokus. Und das ist so leicht dahingesagt. Ich habe so gesagt, hey, ich gebe ihm alles. Sein Leben soll, soll, mein Leben soll ihm gehören. Und es hört sich so gut an. Und ich höre auch von manchen Christen, die auch sagen, hey, ich gebe ihm doch alles, hey, ich gehe doch am Sonntag in den Gottesdienst und ich mache die Kleingruppe noch. Und, und eigentlich sündige ich eigentlich auch nicht oder ich strenge mich zumindest an, gut alles so, wie es halt sein soll, zu machen und zu managen. Und ich bin auch noch nett zu meiner Frau und zu meinen Kindern. Und ich schlag die auch nicht und so weiter. Und klauen tue ich eigentlich auch nichts. Ja, ja, ich lebe schon für Jesus. Und wir predigen auch, ne, so der jungen Generation, nicht nur der jungen, allen: hey, lebe deinen Traum. Fang an, deinen Traum zu leben. Hey, und ich bin voll dabei und ich liebe es. Und ich, ich nehme das, lasst ne, nehm uns unsere Träume leben. Aber wenn unsere Träume sich immer nur um unsere Träume drehen, dann lass uns lieber aufhören, unsere Träume zu leben. fangen wir an, lieber seine Träume für unser Leben zu leben. Wenn es immer nur darum geht, dass meine Wünsche, meine Träume, meine Ziele, mein Fokus auf Situationen durchkommt, dann drehen wir uns die ganze Zeit immer nur um um uns selbst. Und wir lernen gar nicht, ihm zu vertrauen oder uns ihm voll hinzugeben, dem, der alles für uns hingegeben hat. Letztendlich dienen wir dann nicht ausschließlich unserem Herrn, sondern genauso noch unserem Traum. Und Jesus sagt in Matthäus 6,24, Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen, und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Der Mammon steht fürs Finanzielle, für die Finanzen. Und ja, ich weiß, wir verpacken das dann immer noch. Und ich, hab, ich bin Profi, ich werde es euch gleich erzählen. Ich war Profi darin, ähm, zu sagen, hey, ich, ich, 100% für Jesus, aber auch 100% für den Fußball. Wie schon gesagt, ich war so ein richtiger Profi im, 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 im geteilten Herzen Jesus nachzufolgen. Das Interessante war, das war mir nie bewusst. Das habe ich erst Jahre danach verstanden. Mein Traum von Anfang an war, Fußballprofi zu werden. Von Anfang an war mein Fokus mit fünf Jahren angefangen und all diese Auswahlverfahren mitgemacht, dass du da in diesen immer weiter in den engeren Kreis kommst und immer höher bis zur Jugendnationalmannschaft und ich habe alles dem Ziel untergeordnet, alles, wirklich alles. Und wisst ihr, Gott war mir schon wichtig und, und ich bin christlich aufgewachsen, all die Dinge, aber mein Fokus war zu 100% auf meiner Laufbahn, meiner Karriere und ich würde sagen, er war auch zu 100% und das ist ja eigentlich gar nicht möglich, auf Jesus, weil er mir auch wichtig war. Aber im Zweifelsfall war ich schon mehr beim Fußball geblieben. Und ich war fest davon ausgegangen, das ist sein Plan für mein Leben. Ich war mir ganz sicher, das ist sein Plan, dass ich Fußballprofi werde. Ich habe so zu Gott gesagt, hey, wenn du mich berühmt machst, wenn du mich dahin bringst in die erste Liga, dann werde ich von dir erzählen. Dann werde ich dich groß machen. Also wenn du mich groß machst, dann mache ich dich groß. Und ich habe so gedacht, hey, das ist doch ein Win-Win-Ding so, für ihn. Also ein richtig gutes Win-Win-Ding. Und ich habe ihm meinen Traum gesagt und erwartet jetzt los, öffne du die Türen, mach du, wie, wie ich es für richtig halte. Und ich habe nicht gemerkt in dem Moment, dass mein Fokus immer unschärfer wurde. Weil der Fokus Fußball ist immer schärfer geworden und der Fokus Jesus ist immer, immer unschärfer geworden. Und ich bin auf eine Geschichte... In der Bibel auf ein Gleichnis gestoßen und ich möchte euch die kurz erzählen vom vom reichen Jüngling. Die Geschichte vom reichen Jüngling. Wenn ihr mitlesen wollt, das ist in Markus 10, ab Vers 17 Und da kam dieser reiche Jüngling auf Jesus. So heißt, er kam angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und hat ihn gefragt und hat eine richtig gute Frage gestellt. Er gesagt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist eine gute Frage, oder? Und Jesus antwortet, warum nennst du mich gut? Gut ist nur Gott, sonst niemand. <lacht> Bam. <lacht> und dann sagt er, du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, keine falschen Aussagen machen, niemanden betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und der Mann antwortet, hey, all die Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Und dann heißt es, und Jesus sah ihn voller Liebe an, und sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Und dann heißt es, der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte großes Vermögen. Vielleicht hast du die Geschichte schon mal gelesen und ich habe sie wieder einmal mehr, einmal, neu, wieder, oder einmal mehr neu gelesen, einmal mehr neu auf mich versucht zu wirken, zu lassen. Und das Spannende ist, es geht weiter. Und das heißt, die Jünger, die waren dabei und waren über seine Worte bestürzt, über die Worte von Jesus. Und dann begann Jesus wiederum und sprach zu ihren Kinder, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Und die Jünger fragt Jesus, ja, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Es geht nicht um deine Leistung, es geht nicht darum, dass du dich ein bisschen mehr anstrengen müsstest, sondern es geht darum, dass dass das Übernatürliche sichtbar wird, dass er kommt, dass er, dass du eine Begegnung mit ihm hast, damit dein Fokus neu ausgerichtet werden kann. Menschlich gesehen, wir werden immer wieder scheitern, aber mit Gott, durch den Heiligen Geist, ist Hingabe, ist Priorisierung, ist Fokussierung möglich. Aber es kostet dich einen Preis. Es kostet dich dein Leben. Nicht mehr und nicht weniger, es kostet dich dein Leben. Es kostet, die Bibel sagt, leg dein Leben ab, damit du das neue Leben empfangen kannst. Es bedeutet, dass du mit leeren Händen vor ihn kommen musst. Dass du du wie, für mich war das der Moment, als ich, ich habe den Moment gebraucht, dass dass ich gescheitert bin im Fußball wie gescheitert, sozusagen weltlich gescheitert. Im Nachhinein war das der größte Siegestriumph für mich, den ich haben konnte. Aber in dem Moment war es wie ein Scheitern. Und ich kam an den Moment. Und wisst ihr, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist sein Traum. Mein Traum ist eigentlich auch sein Traum für mein Leben. Und dann kam auf einmal so die Frage, okay, Jesus, kann das sein, dass du andere Pläne mit meinem Leben hast, als ich die ganze Zeit gedacht habe? Und ich habe nur die Frage gestellt, und ich habe sofort, ja, gehört. Und es war nicht so lustig, weil es hat mich zu Tode, also es hat mich nicht zu Tode, es hat mich extrem betrübt. Zu Tode nicht, ich bin ja noch da, Gott sei Dank. Ich musste ihm meine Träume hinlegen, damit ich seine Träume empfangen konnte. Ich musste ihm meine Wünsche hinlegen, meine Götzen, meine Götter, wenn man so will, hinlegen. Das, was ich, die Dinge, die auf einmal den Platz von ihm eingenommen haben, ihm hingeben. Und ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Vielleicht ist es dein Job. Vielleicht ist es dein Ansehen sogar. Vielleicht ist es deine Position, in der du gerade bist. Dinge, die dir so wichtig sind, dass sie seinen Platz eingenommen haben. Ich hatte im Vorfeld immer wieder den Impuls, und das ist vielleicht jetzt im Moment noch nicht so ermutigend, aber es wird noch ermutigend, weil es kann wehtun im ersten Moment. Was? Nein, das ist sicher sein Plan für mein Leben. Das habe ich auch gedacht. Das Geniale an der Geschichte vom reichen Jüngling ist, und ich muss euch gestehen, das hatte ich nicht mehr präsent, als ich die Geschichte wieder gelesen habe, dass es noch weitergeht. In Vers 28. Da kommt der Petrus und sagt zu Jesus, hey, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und wir sind dir nachgefolgt. Und Jesus erwiderte, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen Willen und um das Evangelium Willen Haus, Brüder, Schwestern, Mütter, Väter, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt es hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Das ist doch krass, was für eine Verheißung. Hundertfach. Also 100 Kinder, ja. Yeah. <lacht> ja, vier, das ist schon eine, schon eine gute Zahl. <lacht> für mich zumindest. <lacht> hey, Es geht nicht darum, dass du ihm was hinlegst und danach in Armut leben sollst und, und nichts mehr hast, sondern es geht um dein Herz. Es geht darum, dass du ihm dein Herz, er will dein Herz haben. Deine Schätze, er möchte dein Schatz sein. Und die Frage ist, woran hängt dein Herz? Ist es dein Haus? Ist es dein Job? Sind es deine Freunde? Sind es deine Kinder? Ist es deine Frau? Ist es dein Mann? Als ich gemerkt habe in meinem Leben, dass mit dem Fußball nichts wird, habe ich das aufgehört und bin wieder in die Automobilbranche zurück. Und da haben sich Türen geöffnet und es war cool und ich habe gedacht, oh, cool, jetzt geht es in die Richtung weiter. Aber es hat sich in meinem Herzen noch nicht großartig verändert gehabt. Ich war immer noch danach aus, hey, okay, wie kann ich jetzt da am besten vom Verkäufer irgendwann zum Verkaufsleiter und weiter aufsteigen und Step by Step nach oben kommen. Das, was in der Zeit mein Leben komplett verändert hat oder unser Leben als Familie, als Ehepaar, war, dass wir eine Begegnung mit Gott hatten, die unser Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Wir haben uns ausgestreckt nach mehr von ihm, und das haben wir schon eine ganze Zeit in dem Zeitraum damals gemacht. Aber als wir ihn Angesicht zu Angesicht in der Zeit gesehen haben, und das war, wie so eine, das war nicht der eine Moment, das war so eine, so eine Season, so ein paar Wochen am Stück, und uns ausgestreckt haben nach ihm, da ist er gekommen und auf einmal war, da ging es nicht mehr um, um unser Reich, sondern auf einmal ging es um sein Reich. Auf einmal haben wir so eine Liebe in uns, in unserem, so ein Brennen in unserem Herzen gespürt, uns zu investieren in Menschen um uns herum. Auf einmal war der ganze Ruhm und, und das Nach-Oben-Kommen gar nicht mehr wichtig. Auf einmal war nur noch er wichtig. Auf einmal ging es nur noch darum, ihm zu dienen. Und wir haben ein Feuer in uns drin gespürt. Das konnten wir nicht ausmachen. Bis heute ist das am Brennen. Und es wird eher mehr als weniger. Nein, es wird nur mehr als weniger. Halleluja. Und Aber wisst ihr, was ich in dem Moment gemacht habe oder machen musste oder gespürt habe zu machen, ist Buße zu tun. Ihn um Vergebung zu bitten, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur nur meinen Träumen hinterhergejagt bin. Die ganze Zeit eigentlich immer nur, ging es immer nur um mich. Ja, wie kann ich jetzt an den nächsten Punkt kommen? Wie kann ich jetzt den nächsten Verein wechseln, damit ich eine Liga höher komme oder wie auch immer, mehr Ruhm bekommen? Und ich habe ihm das gesagt und gesagt, Jesus, tut mir so leid. Ist, ich bitte dich um Vergebung, dass ich in die Richtung unterwegs war. Und, ich, und das Geniale ist, dass er mit offenen Armen dasteht und dass er dass er voller Gnade ist. Egal in welchem Weg, wenn du jetzt spürst in dir drin, hey, Scheibe, ich bin, ich bin auf... Ich bin eigentlich auf dem Holzweg vielleicht sogar. Hey, Dann komm zu Jesus. Er ist mit offenen Armen da. Er steht da und liebt es, dich in die Arme zu nehmen. Und was hat denn im Moment der, der Buße oder der, der Umkehr, das Denken neu justieren und neu auf ihn fokussieren, das hat es gebraucht. Mein Fokus war die ganze Zeit auf zwei Objekte eingestellt, auf mindestens zwei. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man auf zwei Objekte, das eine wird so ein bisschen scharf, das andere wird wieder unscharf und ich war lauwarm unterwegs bis zum Umfallen. Den Fokus neu einzustellen bedeutet Priorisierung. Und es bedeutet täglich, Entscheidungen zu treffen. Wisst ihr, ich habe nachgeschaut, wir treffen Täglich, du und ich, wir treffen täglich im Schnitt 20.000 Entscheidungen. Ganz viele unbewusst. Allein, ob ich schon in der Früh aufstehe, ist schon eine Entscheidung, ob ich welche Schuhe ich ansehe. Ganz viel unterbewusst, aber auch ein paar vom Verstand her, manche ganz bewusst, aber die meisten unterbewusst. Auf uns prasseln Entscheidungsmöglichkeiten ein wie nie zuvor. deinen Fokus zu behalten, bedeutet Priorisierung. Und diese Priorisierung kannst du nicht aus deiner Leistung tun, sondern es geht nur durch Beziehung. Indem ich die Beziehung mit Jesus pflege und und ihn erlebe, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott habe, kann ich mich, wird es automatisch kommen wir an den Fokus zum Brennpunkt. Du bist am Brennpunkt und fängst an zu brennen für ihn. Als ich meine Frau geheiratet habe und Ja gesagt habe, zu ihr, habe ich automatisch Nein zu allen anderen gesagt. Und es war so einfach, weil mein Fokus ist zu 100% auf ihr gewesen und immer noch, Gott sei Dank, und er wird immer so bleiben. (lacht) Aber es ist dann so einfach, Nein zu sagen zu allem anderen, wenn du weißt, zu was du Ja gesagt hast. Wenn ich damals gewusst hätte, als ich dann im Fußball drin war, wenn ich gewusst hätte, was Jesus jetzt für mich parat hat. Wenn ich vor zehn Jahren gewusst hätte, was er eigentlich mit meinem Leben geplant hätte, ich wäre mit wehenden Fahnen rausspaziert aus dem Fußball. Ich hätte gefeiert und wäre einfach raus und wäre in seine Wege gelaufen. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, er hat gute Pläne für unser Leben. Wenn du ihm was hinlegst, kannst du davon ausgehen, dass du was um Welten Besseres bekommen wirst. Seine Gegenwart ist alles, was du brauchst. Seine, seine Gegenwart ist alles, was du brauchst. Ich wäre aus all meinen persönlichen Träumen und Wünschen, hätte gesagt Tschüss zusammen und wäre raus. Und hätte. Versteht ihr, was ich meine? Ich spüre extrem, schon den ganzen Abend und auch schon die ganze Woche, dass heute Abend ein Moment ist, wo du, wie dich ihm ganz neu hingeben kannst, wo du sagen kannst, ganz neu, vielleicht ist es seit Langem mal wieder eine Entscheidung in die Richtung, vielleicht, ja, vielleicht ist es seit Langem mal wieder so eine Entscheidung, wo du ihm sagen kannst, hey, Jesus, hier ist mein Leben, ich lege dir hin, hier sind meine Träume, hier ist mein Job, hier ist mein, meine Frau, hier sind meine Kinder, ich lege sie dir hin, sie gehören dir. Leg mein Leben ab, damit ich dein Leben empfangen kann. Leg meine Träume ab, damit ich deine Träume empfangen kann. Ich möchte nicht mehr lauwarm unterwegs sein, sondern ich möchte nur dich, nur dich, Jesus. Ich möchte nur dich, Jesus. Ich möchte nur dich, Jesus. Jesus. Nichts anderes. Wenn dich das betrifft, dann Steh doch mal auf. Wenn du sagst, ich möchte heute Abend meinen Fokus, meine, meine Priorisierung wieder neu auf Jesus ausrichten, das ist ein Ding zwischen dir und ihm. Ganz persönlich zwischen dir und Jesus. Nimm dir den Moment, lass ihn nicht an dir vorübergehen und nimm dir den Moment und sag, hey Jesus, hier ist mein Leben. Es gehört dir komplett. ich danke dir, dass du gerade jetzt hier bist und dass du durch die Reihen gehst und dass du jeden Einzelnen da berührst, ansprichst, wo er es braucht, wo sie es braucht. Ich setze dieses, dieses Feuer der Leidenschaft in dir frei, dieses brennende Herz für Jesus, dieses brennende Herz, das nicht mehr aufhört zu brennen für den König Jesus, dass du nicht mehr anders kannst, als ihn anzubeten. Dass du, wenn du am Morgen wieder in die Arbeit gehst, dass du deine Kollegen auf einmal in einem ganz anderen Bild siehst, weil du sie in den Augen, mit den Augen von Jesus siehst. Dass du deinen Chef mit anderen Augen anschauen kannst. Dass du deinen Ehepartner mit anderen Augen anschauen kannst. Dass du deine Kinder mit seinen Augen sehen kannst. Und dass ein Feuer in dir losblickt, ein Feuer der Liebe, der Leidenschaft, das sich nicht mehr auslöschen lässt. Heiliger Geist, komm du jetzt und komm mit deiner Gegenwart. Wenn du spürst, dass es gut ist, jetzt einfach auch um Vergebung zu bitten, für Dinge, für Entscheidungen, dann mach das einfach mit deinem Wort. und er vergibt so gerne. Er liebt dich auf seinen, in seine Arme und auf seinen Schoß zu nehmen.